0: Og nu skal vi i favoriterrat selskab med Ronkedorerne. Det er Jens Rohauge
1: der lægger ud. Velkommen til Ronkedorerne. I dag er tre gamle snabel samlet for at snakke om fagbøger. Det er Nikolaj Ifersen, som vil fortælle om 1914 Martin Serlangs bog. Det
0: er Egon Clausen. Ja, jeg sidder her med en bog der hedder Grever, Baroner og Husmænd og den handler om opgørelse med de store danske grusser i 1919.
1: Og så er det mig selv, sagde Elefanten. Jeg vil tale om lærernes kampe og kampen om skolen. Så den er aktuelt, fordi folkeskolen har 200 års jubilæer. Og det vil vel være rimeligt, at vi starter med 1914. Vi starter med 1914.
2: Ja, ja det er og det er Martin Særlang. Martin Særlang, han er professor på Københavns Universitet ved det, der hedder Institut for kunst- og kulturvidenskab. 1914, det er ikke svært at regne ud, af bogen, den, hvad omdrejningspunktet er, det er jubilæumsåret 1914, altså vi fejrer, ej, det er vel forkert at sige fejre, men vi markerer i hvert fald udbruddet af Første Verdenskrig. Men han, han kaster et, et blik ind på 1914, set, fra, set overvejende i et, i et dansk perspektiv. Hvad h- 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 var det egentlig for et år? H- h- hvad skete der? Hvor var vi henne dengang? Altså, hvad, hvad, uh, det var jo før verden gik at lave, som, som gang hed i en uh, ølreklame. Uh, det var den rød tuborg, som blev produceret før 1914. Den var fra før verden gik at lave. Det er en utrolig underholdende bog, og den er fyldt med viden og henvisninger til spændende historier. Det er en vidunderlig underholdning at gå i gang med at læse den. 1914 er et år, der virkelig betyder noget. Det var der, hvor begrebet den europæiske koncert for alvor brød sammen. Den europæiske koncert det var sådan et, et motto eller et udtryk, man havde, som var helt tilbage fra fra nemlig en samordning af de europæiske lande imellem, at man talte sammen, at man fandt ud af, at man havde en koncert, en, en europæisk koncert, det vil sige, at man stemte ind efter hinanden. Og det er, er jo en stor løgn, for det gjorde man faktisk ikke. Tyskland, Preussen, gik i krig med Danmark først, og så med Østrig, og så sidenhen med Frankrig, og øh, så blev Preussen pludselig til hovedkernen i, i et øh, forenet Tyskland. Så en, en, en harmonisk koncert var det i hvert fald ikke dengang i op igennem 1800-tallet. Og det blev jo så helt brudt med 1914. Men Stefan Zweig, øh, han har jo skrevet sin øh, berømte øh, erindringsbog af øh, verden af i går. Og han skildrer jo med meget præcision, hvordan verden var dengang op til 1914. Og øh, så forstår man jo virkelig, og det er også det, vi kan læse ud af det, hvad det var for et, et skæld, der kom der, hvor meget der brød sammen. Men samtidig, allerede på det tidspunkt, i begyndelsen af 1900-tallet, kom jo også de nye strømninger til, nye ting begyndte, men man rejste ud i verden, mange flere mennesker kunne rejse. Det var jo lettere at komme til at rejse, man havde bilen var så småt ved at have en stor betydning, men ikke mindst øh, tog var et, et ordentligt vigtigt samfaldsmiddel. Vi havde de store skibe, som uh, sejlede over Atlanten osv. Samtidig oplevede man så også det i 1914 og i årene deromkring. Uh, det som uh, Martin Serlang kalder for en usamtidighed. Og det vil sige mødet mellem det gamle og det nye. Altså vi havde et sprog, et uh, københavns sprog, og samtidig så havde man nogle dialekter, som var begyndt at smuldre. Uh, fordi samfærdelsen blev så stor, så øh, københavnere, der måtte ud til provinsen, til Vestjylland, til Bornholm osv., kunne ikke rigtig forstå dem derude, så de måtte indrette deres sprog, og omvendt sådan det smuler vi fik et mere ensartet sprog, og vi kender det i dag, vi har stort set ikke dialekter i Danmark i dag, vi har, vi har sprogtoner, som er forskellige. Vi kan godt høre, om nogen kommer fra Bornholm, men vi kan også godt forstå en Bornholmer, vi kan forstå en Vestjyde, i almindelighed i hvert fald. Der skete også det, at øh, der kom nogle meget markante skikkelser frem. Altså Vi har øh, Freud for eksempel, som kom til at øh, fik en kolossal indflydelse, øh, også langt op i vore dage. Øh, at Danmark præsterede selv nogle, nogle betydelige skikkelser, som måske ikke har stor betydning i dag, men dengang en kvinde som Asta Nielsen, der var øh, filmskuespiller i Tyskland, øh, det er svært at forestille sig, hvor stor en personlighed hun var dengang. Altså hun var hun var måske også lidt fræk, ikke? Altså, det jo, der, der findes, hvis man går ud på YouTube, så vil man kunne se uh, gamle filmklip med Astrid Nielsen, og det, uh, det, det er virkelig uh, sensuelt, når hun danser og smyger sig op af Paul Reimert i jeg tror, filmen hedder Afgrunden. Det var sådan nogle af de ting, der skete der. Der var også en anden ting, og det var jo selvfølgelig i forbindelse med krigen, der kom. Det var, at der var en estetisering af krig. Europa havde jo ikke rigtig været i krig i mange år, at vi nåede frem til 1914. Den seneste europæiske krig, altså bortset fra nogle små træfninger, specielt ned omkring Balkan og, og Nordafrika, men, men, men en rigtig krig, det var i 1870, 1871 71 mellem Tyskland og Frankrig, eller mellem Preussen og Frankrig. Så det havde været en meget stabil periode. Der var sket utrolig meget stor udvikling. Vi havde store verdensudstillinger og alt muligt. Og øh, der var en, en velstand og en, 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 en uddannelse, som var på frontmarsk. Og så kommer krigen. Og et eller andet sted, man så det som sådan en æstetisk ting krig. Der var en, uh, i mange kredser jo en jubel med at gå ind i Første Verdenskrig. Altså vi kender billederne af de der tog, der kører afsted med jublende soldater. Nu skal vi til fronten og kæmpe. Det var rejsesfuldt, det de gik ind til.
0: Ja, det var så det samme sted imellem den virkelighed, som fandtes, og så de forestillinger, som folk havde. Og det minder jo egentlig også meget om, hvordan vi har det i dag. Altså i den danske befolkning er der jo store dele af befolkningen, både altså, i Dansk Folkeparti og som en også på venstrefløjen nogle fantasier om, at vi lever i en helt anden verden, end øh, vi rent faktisk lever i. Så det er der sådan set ingen forskel. Altså to- 1914 og 2014, synes jeg, har
2: mange sørgelige fælles og skræmmende fællestræk. Ja, jeg synes der er også, at nogle forskelle, som er ret markante, men, uh, men all right. Uh, <coughs> kulturelt var der en, en opblomstring, som, som begyndte, og som, som uh, i virkeligheden jo rigtig kom til at folde sig ud efter uh, Første Verdenskrig, hvor modernisme slog igennem på mange mål i kunsten, arkitekturen og i, i, i skrivekunsten videre. Under
0: voldsomme protester fra dem, som gerne ville, som stadigvæk mente, at verden var, ligesom de håbede, at den var.
2: Sådan har det altid været. Jamen, det tidligere. var
0: især øh, karakteristisk også i 30'erne, hvor man kan sige, at moderniteten blev oplevet som så stor en trussel, så, så flertallet for eksempel af den tyske befolkning sluttede sig til det der øh, nostalgiske parti, som hed nazismen. Ja, ja. Det var jo netop fordi, at de ikke kunne lide moderniteten. De satte jo stråtag øh, på nogle af, af Bauhausets bygninger, fordi at det, mod, det moderne kunne de ikke lide. Det, det var stødende, synes de.
2: Ja, ja, men det, men, det, er, jo, det er jo en diskussion, det, som, som ja, den, er, den er jo utrolig. Men jeg vil nu godt lige uh, tage fat i en ting med, med noget, der skete der i, uh, i 1914 eller årene deromkring. Det var, at der kom en bevægelse, der hed Futuristerne. Og, og de er altså virkelig et studium værd, det er jo stort set dødt i dag, ikke, men, men, men det er ret morsomt futuristerne, hvad kan man kalde dem, fremtidsfolkene? Ja, yeah, future. det betyder ja, ja, fremtiden. Ja. Ikke? De hyldede farten. Nu går det fremad. Vi, vi har sådan en, en, en halvfuturist i Danmark, som hed uh, Emil Bønneløkke. Det var ham, der under et, et foredrag inde i politikens foredrag sagde, skyld med revolver. Så for, uh, der fik han sådan en vis opmærksomhed, må man sige.
0: Han skrev også nogle fremragende af det.
2: Jeg skrev udmærket, ikke det. Men der var en uh, en, uh, jeg ved ikke en, ikke en afdeling men så nogle andre, nogen, som så skulle uh, trumfe uh, futuristerne. Og de hed Adamisterne. Og det var meget svært at se forskel på adamister og uh, uh, futurister. Men jeg vil godt læse et digt, et adamistisk dækt, altså som så også er et futuristisk digt. Teksten, som jeg nu vil læse op, gengiver, uh, som det hedder, en tyrkisk officers lægens fornemmelser i en Konstantinopel ekspres overfyldt med syge soldater. Det, det er jo der vil man noget. Og digte det lyder sådan her. Jeg skal prøve at læse det så så godt jeg kan med de udtale problemer der kan være undervejs. Stambul hælbreder bruger træk i gud kilometer chachachou chachachou kor voksende indtryk på indvoldene, der endnu er på en hurtighed af 30 kilometer.
1: Nej, det var det godt. Ja, det, det er sted. fremragende, ikke? Og så siger du, dialekterne er uddøde. <laughs> <laughs> Nej, det var det godt. Der er, at, oh, den han <laughs>
0: jeg
2: Men jeg, jeg vil godt slå et slag for, for Martin Særlangs men bog 1914. Nikolaj, Vi ja.
1: ja. når nu uh, man læser den glimrende uh, lille avis, information, så kan man se, at uh, Georg Mets netop har skrevet øh, om Jeppe Aukas forholden sig til det her lille Hyggeland, som øh, ikke dyrkede krigens æstetik dengang, det kan vi gøre nu, men så, som, øh, som øh, levede sådan lidt på nas i, i Den hyggede i sig det. en smug. <laughs> ja, hvordan forholder Salang sig til det? Jamen, han, han, jeg vil sige, uh,
2: at han, uh, han rapporterer mest. Han beskriver dem, sådan er det. Han, øh, han, han, han er ikke ude at moralisere på noget som helst, men han fortæller historierne, og så kan vi jo, så kan vi jo tage dem, som de er der. Og de er gode, de historier. Og han påpeger nu n- n- det der med, hvor gammelt og nyt møder hinanden. Altså på, i 1914, der havde man for eksempel også Johannes V. Jensen, hmm. og, og så futuristerne osv. Og så havde man øh, forfatteren øh, op for Ræersø, øh, hvad han hed... Øh, Øh, Torkel Gravelund. Ja, Torkel Gravelund. Ja, Torkel Gravelund. til Gravelund. Og, og det, det, det var jo virkelig en måde, at alt skal være, som det var, at, blive, at forblive, som det er osv. Altså, ja, og grav,
1: altså, hvor du står. Ja, ja.
2: ja. Nå, men man, det jeg vil sige, det om, om uh, Martin Særlangs bog, det er, at han skriver fremragende godt. Han kæder selv historierne sammen på den bedste måde. Det er ikke en bog med meget krig i, det er det ikke. Men, men, men selvfølgelig krigen er en skygge ind i, 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 i bogen. Den er sprængfyldt med gode historier. Vanvittigt underholdende Og så er den ovenikøbet utrolig godt illustreret. Der er nogle vidunderlige billeder, mestendels fotografier i. Fotografier i og jeg har der kigget på mange fotografier gennem tiden. Fotografier, som jeg aldrig har set før. Et af dem, det er, det må jeg lige nævne, det er Asta Nielsen, der støtter sig til sin mand Urban Gad og de står ude i vandet, og det er simpelthen det er faktisk et meget erotisk billede, det er ikke, det er ikke på nogen måde afslørende noget, men, men der er en sensualitet i det, alene for at få lov til at se Astrid Nielsen står der i vandskåben sammen med sin mand Urban Gad det er hele bogen værd gå ud og køb, det er det jeg kan sige
0: det er Gads forlag, der har udgivet den, og det ser ud som om, at den er i den samme serie, hvor der også er en fra 1814 og 1864. Mm. Det er den samme tilrettelæggelse, og de, 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 de to bøger, der dem, kender jeg, og det er fremragende illustreret.
2: Ja. Ja. Og de er så pæne. Ja, rigtig og pæne det, bøger. Det er dejligt
0: ja. at se, at der ja. endnu er nogen, der tror på bogen som et åndsprodukt på alle <laughs> måder.
1: Ja. Det lægger. Der synes jeg lige, at vi skød ind, at norsk forskning nu viser, at øh, det fremmer både hukommelse og koncentrationsevne at læse bøger frem for tablets, fordi øh, fingrene imod papiret giver de to kontakter, som stimulerer de to centre i hjernen. Så, så øh, bogen den er fremtiden. Oh, det tror jeg gerne på. Ja, ja. Men altså
0: det der, den vrede... som var i i, de europæiske, i hvert fald i hvide kredse, efter første verdenskrigsslutningen. Altså nu tænker jeg mere på, at kunsten nærmest kasserede jo, altså den, der virkelig ville noget, kasserede jo stort set det gamle formsprog og brugte et nyt. Og der skete der efter krigen et vældigt opgør med hele den der gamle støvede borgerlige og småborgerlige tankegang. Det eneste sted, den ikke rigtig fik slået igennem, det var i arbejderbevægelsen. Og det lider vi under den dag i dag. Men jeg vil påstå, at den... For det var sådan en vrede, og det var den vrede, som blev stanset effektivt i 30'erne af nazismen, som jo var ægte reaktion. Og først i, i, i 1960'erne kunne vi genoptage den der kamp imod den usamtidigheden, og romantikken, og hyggen, og de hyggelige dagen, og jeg ved ikke hvad. Og det er den kamp, som øh, bølger frem og tilbage, og som lige nu for tiden, der må man sige, at der er det, de øh, reaktionære kræfter, som har overtaget, synes jeg. Øh, men ja, men vi, efterhånden, så må man sige, at det går frem og tilbage, og jeg glæder mig til, at det begynder at gå frem igen en gang.
1: Væk fra baroner, øh, det her det og er 1914, og til de og de 1919, 1919
0: til de rigtige baroner. Jeg ja. sidder med en bog, som også er uhy velskrevet. Øh, den er skrevet af John Eriksen og Ditlev Tam, og den hedder Greve baroner og husmænd, og den beskriver opgørt med de store danske gusser i 1919, hvor, hvor, hvor det, der hedder Lensafløsningen om sider, fandt sted. Det står jo i grundloven, at det gamle system med lener og hele hele det gamle godsejervælde, det skal afskaffes og reformeres. Og det var de altså godt nok længe om at få gjort noget ved. Den her bog beskriver så dels, hvad man gjorde ved de store godser, og der tog man altså fat med hård hånd, og det var de radikale. Altså det var ikke hverken kommunister eller socialister, men det var de radikale som byggede på, på husmændene og som påstod, at der var hvad dit blev med en vis ironi kalder for jordhunger. Det ord, det har han det ikke godt med. Men der var ikke desto mindre. Altså, vi kender jo også fra Pontopidans, Henrik Pontopedans øh, øh, forfatterskab fra hytterne. Altså, hvordan landproletariatet havde det rigtig skidt. Det, det, det kender vi også fra Johannes Hjoldborg og til dels også fra Jeppe Åk her og de der, og de, de, de levede et elendigt liv, så der var et socialt behov, men der var også et behov for at reformere den måde, de store godser blev drevet og ikke mindst ejet på. Det her system med de store godser med grever og baroner, blev indført i 1660, hvor enevældende blev indført, og hvor den gamle landadel blev sat fra fuldstændig sat fra magten, for den havde jo vist sig både upolidelig og dogen og øh, udulig under med øh, de svenske krige, og som endte med, at vi tabte provinserne mod Øst, Skåne, Halland og Blikinge. Og derfor så fik man en helt ny elite. Øh, og der, det er beskrevet i detaljer, hvordan øh, man, man, man rangordnede folk, og hvad, hvad de måtte, hvem der måtte bruge rødt lak på brevene, og hvem der ikke måtte også så der var så mange symboler, og de der gusser, som de fik, eller som de havde i forvejen, de der rige mennesker, der blev så indført særlige regler for dem, altså at øh, der var et arbejdssystem, altså det kunne gå i arv til et menneske. Det var for at bevare gusserne. Vi kender jo også fra ja, forskellige historier, også af historie, hvilken ulykke det er, når der for eksempel er to eller tre arvinger, enten til et land eller til et gods, så skal det deles op, og så bliver det mindre og mindre.
2: Og helt op til i dag har vi problemer.
0: Ja, men, men det her system, det har sikret simpelthen, at godset forblev samlet. Den, der sad som ejer på sådan et lens, han kunne ikke sælge det. Lene kunne heller ikke pålægge skæld. Og det var for at bevare den der, så man fik lavet, hvad man kunne kalde, en meget, meget stabil magtstruktur omkring kongen. Det, og det, det var, har sikkert været påkrævet påkræv dengang, men det, så, det, det oplevede man så som forældet, øh, fordi det forhindrede i virkeligheden en ordentlig udskiftning også af jorden. Og så kommer så, altså, altså grundloven, og der stod der så, at det skal afskaffes, og det blev jo ikke til noget, fordi de sagde jo stadigvæk og havde magten helt op til systemskiftet der i 1901. Og så øh, kom... De radikaler jo til magten, og det var især ham, der koncejs Sale, som fik gennemført, at nu skulle det så altså laves, og det gik hårdt til. Altså, godserne skulle afstå op til en tredjedel af deres jord. De skulle betale mægtige summer. De blev frataget alle deres privilegier. Og den danske stat fik øh, ret til øh, ved dansk repræsentanter at gå ind, i de forskellige private hjem, altså, gods, altså de der grever og baroners hjem, for at vurdere, hvad de havde af møbler og malerier og smykker, som de så konfiskerede. Og det meget af det, som vi ser på Nationalmuseet og Fredsborg Museet i dag, det er hentet fra godserne i noget, som godsejerne eller greverne opfattede som ren typeri. De var den grad krænket. Men Og det bliver beskrevet meget detaljeret her, altså også, også hvad, hvad for nogle ting de hentede, og hvordan de hentede tingene ud. Og det kan jeg godt forstå, at der er et kapitel det her, der hedder Skattejagten. Og det handler simpelthen om, hvordan direktøren for national, altså det historiske Museum, han rejste rundt fra herregård til herregård, fra slot til slot, og gik, havde ret til at gå ind og vurdere, hvor der var, hænger der på væggen? Uh-huh, vel, og møblerne der, jamen det, det tager vi lige. Uh, og det, altså, det knækkede effektivt ryggen på den danske adel, og uh, den jord, som blev, uh, ja, man kan sige, konfiskeret eller taget fra dem, den blev så delt ud til de der jordhungrende husmænd. Og der var, jeg tror, det er 2.300 husmandsbrug, der blev oprettet på den der jord. Og der var jo rigtig en husmandsbevægelse. Og jeg har et vers her, som er skrevet af Johan Skjoldborg, som handler nemlig om husmanden. Du husmand, som ørker den stridige jord og vover din arm og din bringe, som drager det første kulturens spor med plovhjernet sølvblanke klinge. Mere risser du arm af din bankede hånd en mange, der pyntes med stjerner og bånd og tripper på bånet af gulvet. Der har vi modsætningen imellem adelen og så husmænden. Og husmændens havde jo en enorm stor indflydelse i Danmark. Og jeg mener, den har gjort rigtig meget godt for landproletariatet. Og samtidig så, altså bogen her går mest ud af herregårderne, men, men husmandsbevægelsen er også med, og, og blandt andet er der et øh, afsnit, der handler om øh, husmandens huse. Altså den bebyggelse, som vi jo kender et husmandsbro med et stuehus, og så en længe og måske en lille lade, og der er der så knyttet et vist antal til land til, øh, og der kan så leve en familie og have det godt. Og det, og det vidste jeg heller ikke, men det er, at øh, arkitekter som ved han, Martin Nyop og Ulrik Plesner, de kom, de kom ind og, og øh, lavede nogle tegninger, som, øh, som murmesterne kunne bruge over hele landet, for at øh, foreningen for bedre byggeskik var meget bekymret for, om, om landet nu ikke ville blive hæsligt. Og derfor fik de lavet de her modeller. Og modellen til husmandsbruget, til stuehuset, det har nu været nyoptaget fra den vestjyske bondegård. Den vestjyske og den vest-slesviske bondegård den kender vi jo godt sådan fra postkort, den er karakteriseret ved en usædvanlig grad af harmoni. Altså de, for, de forskellige proportioner, vinduer og murer og vægge, de er i et harmonisk forhold til hinanden. Så de tog ud og målte de der gårde op. De kendte dem, for de kommer fra de egne selv. Og så lavede de de der tegninger, som øh, førte til, at der nu ligger i tusindvis af en meget smukke, velproportionerede huse. Desværre så er der mange, der har sat de der store vinduer i, hvor der ingen sprosser er mere, men det vender sikkert tilbage igen, fordi det er rigtig gode og det solide hus, og de er grundmuret, for det betyder rigtig meget, sådan at, der, at, de, at, at gulvet inde i huset, det er ikke direkte på jorden, men der er luft under, og det betyder umådeligt meget for folkesundheden. Så jeg vil sige, at lægensafløsningen, eller bogen om lægensafløsningen, er så suppleret med en lang række, her til sidst, altså tabeller og fodnoter, hvor man beskriver de forskellige godser, og vi var lige på Fyn forleden der og var inde på godset Hvideholm, tror jeg, og det er helt utroligt, og det har givet, afgivet så mange ting, kan man så læse i den her voreslap. Okay, nå, no, nå, no, nå, no, okay. Mødsamlingerne på Nationalmuseet, de kommer stort set de var i ejer hos greven på Hvideholm, men der kom Andrup, som han hed, forbi og sagde, haps, det er nationalt det er nationalmuseet, det skal vi have.
2: Hvad var reaktionen? Altså, var der ikke en, vi, også en, en mere formel reaktion fra, fra de der og osv.?
0: videre? Der var, der var en stor retssag, hvor sammenslutningen af lensbaroner, altså deres repræsentant, postede, at det her det var ulovligt. Det var at krænke ejendomsretten, som er ukrænkelig, også ifølge grundloven. Og ved en afgørelse ved landsretten i 1919 eller 1920, og jeg husker ikke årstallet, der fik de ret så blev den appelleret til højesteret. Og højesteret turde ikke går i rette med Folketinget. Så det gav Folketingets flertal ret. Men der var en, en stor retssag, og så vidt jeg forstår på dit liv så har den retssag med diskussionen nemlig om hensynet til det offentlige vel og det hensynet til, at lovgiverne har, har ret til at give en lov og så på den anden side grundlovens bestemmelser i det her tilfælde om øh, den private ejendomsret, øh, hvor det står over for hinanden. Og den, den har danne basis for undervisning af flere generationer, eller mange generationer af jurister. Og de siger her, at det var, at højesteret har altid været meget tilbageholdende med at gå i rette med Folketinget. Det er vist kun sket, så det ved én gang, øh, hvor højesteret har underkendt en vedtagelse, som Folketinget har lavet, og det er den såkaldte tvindlov. Mm-hmm. Så det er ikke noget, man gør ret tit, men så, så det har også simpelthen juridiske komplikationer. Jeg synes, det,
2: det, 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 det er... Nu han, er han ved jo noget om de sager der. Har han ikke en kommentar til, hvad, hvad hans vurdering er af højdsretsdommen?
0: Nej, han har egentlig ikke en... en, 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 en han, han refererer bare, hvad ja. samtidens kilder og samtidens aviser osv. har skrevet. Men han har... Altså, jeg vil personligt sige, at jeg har mest sympati for husmændene, men jeg er mest fascineret af graverne. <laughs>
1: <laughs> det er altså det, det er en nytton øh, historisk bog. Du, ja, du, du, øh, men velskrevet og, og ja. man kunne næsten og... tro, at det var også, der havde inspireret øh, til øh, inspireret folkene i i St. Petersborg til at, at beslaglægge øh, alle de her fantastiske øh, godser, så, så øh, Vinterpaladset i dag kan præsentere alt moderne kunst.
0: Altså, jeg synes ikke, at udviklingen i det gamle Rusland kan tjene som model for noget som helst. Nej, jeg siger omvendt. Ja, okay, fordi det er der rigtigt nok, vi har vinter på læs eller det ligger der endnu, men men den måde, som man får frem over for den gamle adel på, både i... i Rusland, og senere også i Østeuropa og helt i DDR-tiden, hvor man jo byggede svinestalle ude i, i, på gråspladsen på de gamle gårde for at håne dem, tror jeg. Det er ikke noget, der er værd. Det her det foregik jo uden, der Nå, var det ikke det, nogen, der blev ja. slået ihjel. Nej, <laughs> men det er en ekspropriationslovdeling. Helt klart, det er en form for revolution. Ja, ja. det må man sige. Ja. Og det, men den forrøjer med lovens magt, og der er som sagt ikke nogen, der blev så ihjel, og de der baroner, de kunne blive boende, så ja, længe de havde råd til det, ja, og, det, det og det var det så ja, mange. Ja, ja.
2: Jeg, jeg mener, jeg, jeg læste i en avis, at det blev betegnet som i uh, Danmarks historiens største røveri.
0: Ja, men det mente de også, det her græverbaroner, og den eneste, ja. der sådan rigtig med helt slå frem sat, det var greven på, hvad den, der ligger på Langeland? Øh, Nå, jamen, øh, Trænekær, øh, 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 ja. At alle, ja, han, han brugte simpelthen alle midler, også ulovlige, og det lykkedes ham i stor udstrækning og holde den danske statsrepræsentanter repræsentanter ude, så det blev spurgt, gælder den danske lov ikke på Langeland?
1: land. <laughs> <laughs> det er fantastisk. Men husmændene får altså deres afsnit i bogen? Ja. Du, du sagde, at der var mest om.
0: Det er der bestemt. Altså, ja. Men husmændene har deres afsnit i bogen. Ikke? Men det kunne, man, det kunne man måske godt sige. At det, det kunne man godt. Altså husmændene, den fascination, som, som var omkring husmandsbevægelsen blev jo også holdt ved lige længe efter, at husmandsbevægelsen havde udtømt sin, eller, husmanden, eller husmandstedet havde udtømt sin mulighed for at øh, forsørge en familie. Jeg ved fra Vestjylland, hvordan man op i 1950'erne udstykkede noget af det hedder, til husmandsbrug, som på det tidspunkt var teknologisk forældet. Der var mm. virkelig tale om en usamtidighed. Og det kostede menneskeliv, mm. fordi de husmænd, som kom flyttede derud, de kunne simpelthen ikke leve, overleve derude. Mm. Ikke? Og der var mange dødsfald og selvmord. Men det er en anden historie. Men, men det var det, at den husmandsbevægelsen havde en enorm fascinationskraft. Øh. Jeg kan ja, godt det, forstå. Er, men det er en anden bog.
2: Det er jo den vigtige historie. Det er det. også den mest underholdende måske, i virkeligheden.
1: Det er det spændende perspektiv. Ligesom i 1914, når du sad og snakkede om Egon og Adalgoff i bølgebevægelse frem og tilbage, så kan vi jo se, nu har vi den historie om, hvor vigtigt det var, at vi fik en husmandsbevægelse, som som øh, har, har været med til at sikre det her øh, velfærdssamfund, mm. vi har. Og samtidig kan vi se, at nu øh, er, er der faktisk ikke ret mange gårde tilbage. Nej. Så, så, så øh, et gang, et len dengang, det vil jo næsten ikke være rentabel i dag på grund af dets lidenhed. Ja.
0: Men dem, der sidder på de store gårde der de er i hvert fald hverken greve eller baroner. Det er jo sådan, man siger om dem, at de der øh, gylle. Ja, de hedder yeah, og svinebaroner. Yeah. Og man ja, siger jo om ikke. dem, at det, det er typiske øh, for sådan en, det er, når han vågner om morgenen, så ved han ikke, om han er millionær, eller om han er gået for lidt.
1: <laughs>
0: de, de er mere forgældede end grækerne.
1: Som PH sagde, den største trussel kommer ikke fra de firebenede svin. <laughs> så, men øh, jeg, jeg kaster mig over lærerne, fordi øh, folkeskolen har jo og der er kommet, som vi også har haft her og rumpet dårlig, nogle fantastiske bøger om øh, folkeskolens 200 år. Det er Institut øh, for Skolehistorie på DPU, eller Aarhus Universitet, der har udgivet Og så har... Øh, Grinder Hansen, som er skoledirektør ude i Dragøren, som egentlig ledede skolehistorisk museum, indtil man fandt, at det ikke var nødvendigt at bevare. Han har skrevet en bog om lærerne og skolens historie gennem tusind år. Så egentlig synes man, at nu har vi nået kvalmegrænsen på fejringen her. Det begrænser, så meget lavkage man kan æde i anledning af en, en fødselsdag. Og så kommer den tidligere redaktør af fagbladet Folkeskolen, Torquil Sejsen, med en bog, som er Danmarks lærerforeningsbidrag, bidrag, kan man sige, til, til festlighederne. Lærernes kampe og kampen øh, for skolen. Og man kunne godt frygte, hvad det var for noget, når en tidligere redaktør af et fagblad, bliver sat til at skrive øh, en bog for ejerne af fagbladet. Og der må jeg sige, at han gør alle betænkeligheder til skamme. Både øh, hvad, hvad kvalme over frejeringen angår, og hvad afhængigheden af lærerforeningen angår. Han har øh, valgt det greb at interviewe en lærer for hvert år Og han dækker nogenlunde landet, han dækker kønnene. Man kan sige, at der er en vis tendens til, at øh, de kritiske stemmer fra øh, perioden omkring 70, i Albertslund og sådan noget, de har måske lidt overvægt. Og der var Torvald Theyssen selv ansat, så øh, det, det, det kan man måske sådan lige se skævt til. Men ellers så, øh, så har jeg en repræsenteret vis forskellige lærerstemmer. Og det, der er spændende ved dem, det er, at uanset hvad tid de har levet i, uanset hvad for nogle problemer de nævner, så kommer de alle sammen i skole på grund af eleverne. Og det er egentlig et, et dybt sympatisk træk, at uh, hvad enten man, man kalder det et kald eller et lønearbejde, så, så er der en humanistisk tilgang uh, i lærerarbejdet, når man hører lærernes stemmer. Det er det ene flow i bogen. Det andet det er, at han efter hvert interview beskriver det samarbejde og de kampe, der har været øh, omkring skolens udvikling imellem lærerorganisationen på den ene side og skoleejerne på den anden side i første omgang. Staten og siden kommunerne. Og der er også en udvikling, der, der faktisk er rigtig sjov. Det starter med, at øh, fagforeningsformand Stinus Nielsen, den store dominerende skikkelse, som mm. har sikret kursusejendomme, og han har købt malerier, så, så, så godsejerne også kunne, kunne gå hjem og lægge sig, som hænger på alle de her ejendomme. Stinus Nielsen han øh, starter med at lave frokoster for top embedsmænd i, i ministeriet, i, i undervisningsministeriet og finansministeriet og gerne også ministerne, For hvis man kender hinandens øh, sådan private forhold, så forhandler man bedre af hans tese. Og der er en forbrødring imellem de her, som, som gør, at man altid lander på et kompromis. Det kan godt være, at man må sluge nogle kameler engang gang med men det korte og det lange, det er, at, at der er skabt en samarbejdskultur, så hvor fagforeningen rækker langt ind i ministeriet, og hvor ministeriets folk meget ofte har råd i lærerbevægelsen. Uh, samtidig så har næsten alle ministerne i i uh, i højskole eller eller Så uh, og det er jo det, Barnt Jensen har, har skrevet om her på det sidste i sin kritik af, af, af skolereformen, at, uh, at man har altid haft friskolerne til at inspirere folkeskolen via det politiske niveau. Men den her uh, stil, som Stinus Nielsen lægger, den forandrer sig kun ganske langsomt. Der, der kommer et point of no return, da Martin rømer for en kongresvedtagelse øh, gennem trumfe, hvor, hvor man siger, at lærerne ikke længere tager ansvar for skolen. Det er 1981. De kan ikke tage ansvar for udviklingen i skolen. Det er en katastrofe beslutning, som selvfølgelig skyldes øh, et samstød med Bertel Hård og om undervisningsforberedelses og øvrige tid og sådan noget. Og øh, det kommer heller ikke til at stå til troende. Det er sådan lidt omvendt Lars Lykke, fordi øh, lærerforeningen siger, at de ikke kan tage ansvar, og så tager de alligevel ansvar hele tiden. Okay. Øh, så, så, så det er helt uhørt i moderne politik. Der siger man normalt, at man tager ansvar, og ikke tager det. Så øh, det, det er et, et spændende punkt, men lærerne får det revet i næsen gang på gang, at de har fraskrevet sig ansvaret, og det ændrer stilen lidt. Fordi fra Bal dag 1... Der er der et ønske, det er at få under den her fagforening. Sådan så, så de ikke skal have deres øh, med inde i, i ministeriet. Og, og Battle Horter siger jo sin egen rendringssprog op mod strømmen, at han også engang har angivet sit eget ministeriumsfolk til, til andre tilsynsmyndigheder, for, fordi det han ikke selv kunne ordne håbenet, han de kunne. Altså kampen har været, har været voldsom. Og den kamp, den bliver altså beskrevet her med stof fra arkival her i... Øh, i Lærerforeningen, og hvor Lærerforeningen også, synes jeg, bliver udstillet som, som nogen, der en gang har ikke har været for smart.
2: Men, men uh, uh, Stinus Nielsen, han var jo lobbyist. Ja, også. Så, uh, i, i, I den grad ja, endda. Ja. Uh, har, har den der lobbyisme der, død den så ud med ham?
1: Det, det kan man ikke sige, for man fortsætter jo det her samspil. Men, men på et lidt lavere niveau. Altså, øh, men lobbyismen har fortsat for... Da Martin Rømer holdt op som formand, der blev han, efter at have lavet de her underlige ting, der blev han en lobbyist i EU, hvor han jo først lige er gået af. Altså, øh, så, så lobbyismen, øh, det, den trives godt i Danmarks Lærerforening. Den trives
0: godt af alle steder, af alle steder. i centraladministrationen. Men, det er Men, men det,
1: der, det der er spændende her, det er, at... Anders Bondo, som så bliver formand efter, at der har været et par ind imellem, han øh, laver en aftale med Martin Lebe fra altså Frederiksberg Kommune, som kommunes kommunens i 2008. Og det er en, som alle lovpriser, fordi den giver plads til professionsudøvelse, samtidig med, at øh, det offentlige har nogenlunde styret. Så alle roser den og roser den. Selv den senere forhandler sigler. Og, og der er lidt af den gamle stemning omkring det, hvor Martin Liebæk egentlig er den her runde forhandler, der, der opfatter kompromis som, som, som noget væsentligt, men som samtidig ønsker at styrke professionen. Og Danmarks Læreforening har ikke fået armene ned, og de har ikke fået dem ned endnu, da de så skal forhandle næste gang, og slet ikke ved, at den nye konservative forhandler Siler ikke betragter skolen som et rum for professionsudøvelsen, som virksomhed. Så der er slet ingen formøder. Og øh, da de har haft et par møder, der går Silo ud og siger, at det er brudt sammen. Eller rettere, det er ham der øh, rytter, rytteri, øh, hvad hedder det, er ikke Fabrien der siger det, at øh, forhandlingerne er brudt sammen. De vil have dem til at bryde sammen. Det kommer fuldstændig bag på lærerforeningen, at øh, man har haft de forhandlinger, man har været vant til at krydse klinger og sådan noget, men man har altid haft den her forforståelse, at man skulle nå et kompromis, og pludselig så er der ingen, der er interesseret i det. Og der kan man på den ene side sige, at hold kæst, er det dumt, at man ikke har set, at man fra Bertel Hårders dag 1 og frem har ønsket at få det, de kalder normaliseret.
0: Det, ja, altså, nu har jeg ikke læst den på, men det, det får da lyst til, altså, fordi jeg, der i slutningen af 60'erne, der var jeg aktiv, og i begyndelsen af 70'erne, der var jeg det, der hedder notabel, Mm. Og det vil sige, at en af ministeren personligt udpegede medlem af nogle af de der råd mm. og nævn osv. Og, så så jeg, og jeg har været med til at lave læseplaner. Og det vil sige, at jeg har, jeg har kendt rigtig mange af embedsmændene inde i undervisningsministeriet. Og det var skolefolk. Yeah. Og det var interessant. Mm. Det var det virkelig. Og øh, der var også direktøren, det var Holger Knudsen fra øh, tidligere skoledirektør i Ballerup Og det er en mand, som jeg altså, altså, beundrer ham, han var simpelthen, han var, han var, bare, han var bare gå. <laughs> det var, han, han, kunne, han, kunne, han kunne lede et møde, sådan lidt lignede en ballet, og han kunne simpelthen få noget ud af det. Og så, og der var Bavnsbak, han var, han var slet ingenting i forhold til det der. Han kunne ikke det der format. Men altså, og, det, og det var sådan dengang. Der var det, men jeg ved, ved godt, at Bertel Hård, der led jo også nogle store nederlag over for uh, lærerne, og det betød jo også, at embedsmændene i kommunernes landsforening, øh, som jo efterhånden også har, har taget magten, til, for en stor del af magten, ikke? de var fuldstændig overbevist om, at, at lærernes magt skal brydes. Og det tror jeg nemlig ikke, at Bondo han havde set. Og hvis han havde set det, så, kunne han, så tror jeg, at øh, udfaldet af de her konflikter havde været anderledes. Det tror jeg.
1: Det, jeg synes, det er det, man kan udlede af ja. at man havde hænderne for højt op på baghunden ja. af den seneste øh, forhandling, da man gik ind til den her. Og Bondo har jo snakket om, at det her ikke er et indgreb, men et overgreb, det der har, har, har fundet sted. Og i alt fald så virker det sådan, når man kommer ud på skolerne, så, som om man har været ud. Jeg har aldrig, jeg har besøgt over 1000 skoler i Danmark i mit liv, og jeg har aldrig nogensinde set en skolestart som den i år, hvor jeg har besøgt 15 skoler her i, i starten af august. Efter kaos. Der, ja.
0: der findes et uh, gammelt begreb øh, om lærerværelser af noget, der hedder det brune hjørne. Ja. Det er der, hvor de der lærer sidder henne, som ikke gider noget og som er imod alt nyt. Og jeg mener, efter den her frygtelige proces, så virker det som, det, som om, at det
1: brune hjørne nu følger det hele. Det virker ikke, som skoleleder, der har jeg altid holdt mest af det brune hjørne, for det var dem, der gjorde, at man måtte skærpe sine argumenter.
0: Det kan man selvfølgelig godt sige, men, øh, men øh, jeg, jeg synes, det virker som om, at... Øh... Nej,
1: det, jamen, det, jeg er ikke enig med dig. Når, når man ser ud på skolen, så kæmper folk for, for netop at kunne komme ud i klassen af hensyn til eleverne ja. og levere noget, noget, noget godt. Men øh, det er første gang, jeg har set, at flertallet af lærere ikke har fået lavet årsplaner. Så de ved egentlig ikke, hvad de går ind til. Det er ja, ja. første gang, jeg har hørt lærere fortælle, når man snakker med dem kl. 11, nu skal jeg have tre timer, jeg ikke har noget at forberede, fordi jeg er blevet brugt som vikar i min forberedelsestid. Første gang, jeg har hørt elever sige, hvor er skolerformen god nu, får vi ikke så mange opgaver, fordi lærerne kan ikke nå at rette dem. Ja. Altså, der er så meget kaos, at jeg håber, at, at det falder i hak, fordi det, der er ingen, der fortjener det her Det kaos. må vi alle
0: sammen håbe. Jeg synes, det er så... Er ingen, det er, det er næsten med. tragisk, det der ja. foregår, og det er meget trist, at øh, vi har fået det der, ikke? og der kan man bare se, sådan er de borgerlige.
2: Det var da utroligt. Her har vi haft tragedien i 1914. Vi ja. har haft tragedien ja. for greverne og baronerne, nu ja. taler du, Jens Råhavn, om tragedien øh, i folkeskolen. Eller ja, det er, hvad er ikke nu? en
0: tragedie ja. nu, men det er meget trist, det der er Nej, jeg
1: nej. snakker ikke om tragedien, der... jeg, snakker, jeg snakker om kaos. Okay. Ja,
0: det, det var mig, der sagde, at det, er det var tragisk. tragisk.
1: For
2: den, for det, det ved det jeg ikke,
1: fordi ud af kaos plejer, der er kommet noget godt, for som Egon siger, så går alt i bølge.
0: Runkedorene dengang var Jens Råhauge, Nikolaj Ifersen og Igon Clausen. Bøgerne, de talte om, var 1914 af Martin Særlang, udgivet på Gadsforlag, Grever, Baroner og Husmænd, opgøret med de store danske gusser 1919 af John Eriksen og Dit Tam, udgivet på Gyldendalsforlag, og Lærernes Kampe, Kampen for Skolen, er i Theisen, også udgivet på Gyllendal.